0: Welkom bij de podcast waarin we een kijkje nemen in het leven van inspirerende werkende mensen. Hoe zorgen zij ervoor dat hun werk echt bij hen past? Mijn naam is Bianca Hesse. Bedrijfsmaatschappelijk werk is mijn vak. Door mijn ervaring van de afgelopen jaren weet ik alles van stress, werk en organisaties. Ik weet hoe belangrijk het is om leuk werk en een fijne werkplek te hebben. Deze podcast is er om jou te inspireren en het mooiste uit je werkdag te halen. Want ik gun jou en iedere professional een leuke dag op het werk, waardoor je ook fijn thuiskomt. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar wel mogelijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Stralend Werken Podcast. En vandaag hebben we in de aflevering Chris Selitsch. Um, en vandaag gaat het eigenlijk over of uh, het toeval bestaat um, en dat merken we in uh, jouw verhaal Chris heel mooi terug um, toeval bestaat niet, ofwel uh, jij hebt ooit creatieve therapie gestudeerd uh, je hebt later een bakkersopleiding gedaan en um, nu combineer je die twee met elkaar op een hele leuke manier daar ga je ons straks alles over vertellen dus dat zal ik nog niet verklappen en daarbij um, werk jij dan met jongeren en is de, de intentie om dat groter te maken. Maar zelf heb je daarin ook wel een heel interessant verleden, verleden als jongere, zeg maar. Dus het is, ik vind jouw verhaal inspirerend in de zin van hoe het toch kan, dat ook al zit het even tegen, je, je slaat een andere weg in. Uiteindelijk is het nooit voor niks geweest en uiteindelijk komt het... Allemaal wel weer bij elkaar. En daar ben jij een mooi voorbeeld van. Dus uh, welkom hier. En uh, uh, stel jezelf eens voor, zou ik zeggen. Ja, nou,
1: hoi. Ik ben uh, Chris en En uh, ja, dat was al een hele mooie introductie die je gaf. Uh, ik, uh, ja, dat zal ik
0: eens vertellen. Nou, het begin uh, is bij het begin. Want wij kwamen in contact. En toen zei je eigenlijk van, ik ben bezig met het creëren van een... Hoe moet ik het uh, zeggen? Een zorgbakkerij. Een zorgbakkerij. Nou, vertel maar eens wat dat is.
1: <laughs> ja, een zorgbakkerij is een uh, bakkerij waar jongeren kunnen werken die een uh, uh, psychische kwetsbaarheid hebben. Of die door welke andere reden uitgevallen zijn op school of op werk. En die vastlopen in het leven. Ja. En wat wij dan doen is um, met die jongeren bakken en daarin... Dus met hen werken en kijken, waar liggen jouw talenten nou? Dus niet per se wat zijn jouw beperkingen, maar waar liggen jouw talenten en wat kun jij heel goed? En voor iedereen een plekje zoeken en vooral een plekje te maken waar jongeren het gevoel hebben dat ze iets nuttigs hebben gedaan op hun dag. Dat ze niet um, de hele dag uh, eigenlijk voor zich uit hebben zitten staren of hebben zitten of bij een dagbesteding. Maar dat ze iets geleerd hebben, dat ze iets toegevoegd hebben en dat ze gewerkt hebben.
0: Ja, en... Um... Als je dan zo'n bakkerij hebt. Hè, en uh, dat betekent dat je een proces hebt van het creëren van uh, de, de, de broden en de gebakjes. En of wat er dan gemaakt moet worden. Uh, je hebt een stukje verkoop. En dat is eigenlijk ook een hele keten van stappen die gedaan moeten worden. Dus je hebt ook daadwerkelijk een proces waarin iets samen gebeurt.
1: Ja, er zit een groot deel samenwerking ook in. Dat is voor de meeste jongeren ook een heel groot leerpunt. Um, en uh, het is... Samen, bijvoorbeeld de een maakt het een product, de ander die pakt het in. Maar je moet ook de hele dag, of het hele dagdeel de dat jongeren er zijn, moeten ze met z'n allen in een bakkerij van 100 vierkante meter samenwerken. En ja. misschien samen koopelen. En dat zijn ook al, uh, ja, dat, wat wij vroeger altijd, ik al aan had, maar ik ga het nu toch zeggen: alles is een leermoment. Overal ja. kun je van leren.
0: Ja, ja, ja. En. Um, uh, we hadden net even kort kennis gemaakt. En ze zei het is ook zo belangrijk dat ze, dat ze niet gemist kunnen worden in die schakel.
1: Ja. Maar uh, uh, oh ja, sorry. Ja, nee. En
0: dan het idee van waarde, uh, de, van waarde zijn.
1: Ja, maar dat vind ik ook heel erg belangrijk. En dat, um, maar ik heb zelf uh, heb ik, uh, vroeger ook in de jeugdzorg gezeten. En ik heb uh, meerdere depressies gehad. Waardoor ik in de zorg zat. En ik werd vaak...
0: Ja, als, als, patiënt, als patiënt. Als patiënt. hè? Patiënt, ja. Ja, ja, zeg maar. Ja.
1: ja, en ik werd vaak bezig gehouden. En dan, dan moesten we een hele dag handwerken of een hele dag uh, iets plakken. En aan het einde van de dag had ik niet het gevoel dat het enige verschil had gemaakt dat ik daar was, of misschien dat het zelf wel makkelijker zou zijn geweest als ik er niet was. Want dan had eens dus één iemand minder hoeven te, te entertainen. En uh, ik merk nu zo duidelijk dat het belangrijk is om. Uh, uh, nou, om trots te zijn op wat je doet, maar ook uh, om uh, iets te kunnen doen door, door iets toe te voegen. En, ja, uh, het, uh, ja, ik noem dat heel erg uh, het bestaansrecht. Dat een jongere uh, blij is om iets, nou blij hoeft nog niet eens, maar dat de jongere iets heeft om voor uit bed te komen. Omdat hij denkt ik word gemist. Ja. Uh, en uh, omdat de jongere denkt, nou, uh, ik ben zo ontzettend goed in het maken van die koekjes en ik weet dat er een grote bestelling is vandaag. Ik ga iets eerder. Nou, dat is wel een hele grote stap, maar ik kom in ieder
0: geval. Ja, ja, ja. Ja, ja. En dan klinkt het ook wel... Um, dat vul ik even in dat... Ik kan me voorstellen dat als je zelf opgegroeid bent in de jeugdzorg... dat dat niet altijd makkelijk is geweest. Nee. Nee. Dat... Uh, nee,
1: zeker niet. Nee. nee, het is heel moeilijk geweest zelfs.
0: Ja. Ja. En hoe sla je je daar dan toch doorheen?
1: Um, nou, ik denk dat het belangrijkste is geweest voor mij... Uh, dat, de mens, dat er mensen om mij heen waren die nog vertrouwen hadden. En soms was dat, uh, waren dat de groepsleidingen en had, had die er vertrouwen in. Op, uh, en soms, uh, op, vaak waren het mijn ouders, maar die hadden ook wel eens het vertrouwen verloren... en de rest van mijn familie en vrienden. Uh, maar als er nog maar één iemand is die het vertrouwen heeft... En een therapeut heeft mij ooit gezegd, uh, de taak van een therapeut is om dat vertrouwen te hebben... en dat in kleine stukjes terug te geven aan de patiënt als hij het nodig heeft. Oh ja. Nou, ik hou niet zo van het woord patiënt, maar uh, ik vond dat een hele mooie uh, uitspraak. En ik denk dat dat mij geholpen heeft, dat er altijd wel mensen zijn geweest die, die dachten, maar het komt wel goed.
0: Ja, ja. en dat is dus eigenlijk zo, zo belangrijk, want dat is je steun ook eigenlijk, hè? Als iedereen ja. denkt, nou ja, het wordt toch niks meer met Chris. Uh, laat maar waaien. Ja, dan, dan wordt ja. het ook nooit meer wat met je. Dan voel je ook geen enkele interne verantwoordelijkheid om er nog wat van te maken.
1: Nee, maar dat is denk ik ook wat uiteindelijk mij geholpen heeft. Um, ik weet nog dat er op een gegeven moment een best wel... Dat ik echt heel diep zat en dat, een, uh, en dat mijn begeleider toen tegen mij en mijn ouders zei in een gesprek... Chris, je moet echt, als je nu niet keihard gaat werken, want ik had de hoop al opgegeven... Hè? Hmm. Dan ga ik je aanmelden voor de gewassenpsychiatrie. En daar kom je niet zomaar uit. Daar ben oh, ja. ik zo van geschrokken... dat ik dacht, als jij nu ook al dit, die stappen wil gaan ondernemen, ja, dan moet ik er echt wel heel hard aan gaan trekken.
0: Ja, ja. En dat heeft geholpen?
1: Ja, nou ja het heeft geholpen dat ik uh, niet dat je in één keer beter bent. Maar uh, het zorgde dat ik weer ervoor wilde, wilde, wilde vechten. En dat heeft uiteindelijk, heeft mij dat heel goed uh, geholpen om er weer uit te komen.
0: Ja, want hoeveel jaar geleden is dat nu? Hoe moet, waar moet ik aan denken?
1: Ik ben vanaf mijn veertiende in depressies geraakt. En um, uiteindelijk ben ik op mijn achttiende, zeventiende uit zorg gegaan. Toen ben ik gaan studeren. Okay. En toen heb ik nog een aantal terugvallen gehad. Dus het is, een, het is een vrij lange periode geweest.
0: Ja, nou zulke soort dingen duren lang. Dat, ja. dat is een gegeven. Um, en nu ben je... 32. Ah, kijk, zijn we, zijn we bijna even oud. Of tegen de tijd van uitzenden dat die daadwerkelijk online staat, zijn we even oud. Ah. Ja, ja. Um, Oké, okay. en toen ben je gaan studeren, dan ga je naar het hbo, geloof ik? Ja. Ja, toen ben therapie
1: gestudeerd.
0: Ja. Uh, en wat leer je dan?
1: Ja... Ik zat net in een, in een nieuwe vorm van de opleiding en we waren een beetje de trial case en wij hadden heel veel vrijheid en dat heeft mij uiteindelijk wel geholpen, want met name dan in het derde jaar gingen we een jaar lang stage lopen, dat heb ik in de volwassen psychiatrie gedaan en ik had zo'n fijne uh, 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 stagebegeleider dat ik echt heel veel geleerd heb over mezelf, maar ook hoe neem je jezelf als therapeut en als cliënt, ex-cliënt mee in je werk. En, uh, want ik vind dat heel belangrijk dat mensen moeten je moeten kunnen blijven raken. Mensen waar je mee werkt, de cliënten of je collega's. Want als het je niet raakt, dan moet je het werk niet doen. Ja. Maar tegelijkertijd was voor mij een hele grote, uh, was, was een hele grote les om te leren dat je, dat je ook niet zo kwetsbaar je op moet stellen dat iedereen je heel hard kan raken. En die, dat evenwicht daartussen van wat kan nou wel, wat kan nou niet, hoe neem je jezelf mee? Ja. Uh, en ook, nou, ik heb bijvoorbeeld heel veel littekens op mijn armen, uh, van, van de zelfbeschadiging van vroeger. Ja. En ik durfde op page bijvoorbeeld helemaal niet met korte mouwen te lopen. Daar was ik zo bang voor. Terwijl nu, de afgelopen jaren op mijn werk, doe ik dat wel. En merk ik dat jongeren juist met mij het gesprek aangaan. En uh, vragen van, van, maar hoe ben jij er dan van afgekomen? Ja. En, en dat, ik heb eigenlijk geleerd om ervaringsdeskundige te, te zijn. Om... Uh, ...mijn eigen verhaal mee te nemen, maar het niet te laten overheersen.
0: Ja, en het dus wel professioneel aan kunnen lopen. Want uh, daar, ja, ik heb dan maatschappelijk werk- en dienstverlening gestudeerd... ...en dat is een beetje een aanverwante. Ik merk nog wel eens, dat, dat, dat zie ik nu in heel veel bedrijven wel oppoppen... ...dat mensen hebben dan een bepaalde ervaring, daar zijn ze uitgekomen... Um, en dan denken ze zelf daar wel mensen mee te kunnen helpen. Maar dan, dan ligt die valk wel zo op de loer. Van wanneer ben je vanuit je professionaliteit ergens mee bezig. En wanneer ben je vanuit je ervaringsdeskundigheid ergens mee bezig. En beide is niet verkeerd. Maar um, uh, het zou zo mooi zijn als het daarmee wel een soort van professioneel blijft of zo. Ja. Um, en... Uh, of dat je jezelf in ieder geval bewust blijft van datgene wat je aan het doen bent. Ja.
1: Nou, ik ben zelf, uh, uh, ik ben ooit bij een, ooit, ik ben een paar jaar geleden bij een open, uh, open dag geweest van uh, een opleiding-ervaringsdeskundigheid. En ik merkte dat, uh, dat er zoveel mensen waren die eigenlijk heel graag ervaringsdeskundige wilden worden, met name, of tenminste zoals ik het zag om hun eigen verhaal te kunnen vertellen. Ja. Maar ik denk dat de truc om ervarings, goede ervaringsdeskundige te zijn... is om in ieder geval zelf al met je verhaal om te kunnen gaan. Ja. En uh, om te weten waar de grenzen liggen wat je wel en niet vertelt. Maar daarnaast zit het me ook heel erg in... waarom ben je iets aan het vertellen? Doe je dat omdat een cliënt daar iets aan heeft? Of doe je dat omdat jij daar iets aan hebt? Ja. En als iemand zegt... Uh, ja, ik weet hoe het voelt, want uh, ik heb dat ook meegemaakt. Ja, daar gaan de haren maar recht overeind staan. Ja. Dat ja. kan ja, ik kom het echt niet tegen. Maar ik, wat ik bijvoorbeeld wel eens zeg is: Nou, voor mij was het zo en zo. Erken je dat? Of heb jij dat ook ooit gehad? Kijk, als je net beëindigt met een vraag, dan laat je ruimte voor een cliënt om daar iets mee te doen. Ja. En anders, ik heb ook wel eens een ervaringsdeskundige meegemaakt toen ik zelf in het ziekenhuis opgenomen was. Die dan inderdaad zo'n zo uh, verhaal kwam al als ik weet wat het is. En die zijn hele verhaal vertelde waar ik helemaal niet op zat te wachten.
0: Ja, ja want dan liet hij geen ruimte voor jouw verhaal. Dan was dat ja. zijn verhaal en dan moest jij je dan maar zeggen, ja, dat is inderdaad zo. En, en waar is dan jouw jou, uh, verhaal? Want jij wilt die ook gewoon uiten. Ja, precies. Ja. ja.
1: Ik denk ook zeker dat er hele goede kunnen rondlopen, ook ja. met, de, met, met die opleiding. En ja. absoluut er weer niks aan afdoen, maar ik ja. denk dat je gewoon altijd bewust moet zijn van waarom vertel ik iets.
0: Ja, ja. En um, uh, die creatieve therapieopleiding heb je afgemaakt, hè? Ja. Ja, maar dat was toch niet helemaal voor jou om aan het werk te gaan.
1: Uh, nee, ik heb of, dat ook geprobeerd. Ik heb ook gewerkt als creatieve therapeuten. En uh, ik ben later uh, nog een tijd in het buitenland geweest... waar ik gewerkt heb op de groepen. Niet als therapeut, maar als groepsleiding. En toen merkte ik dat het voor mij nog veel te dichtbij kwam. Dat ik daar nog niet klaar mee was.
0: En okay, toen dacht ik... Daar was ik, dan ik... dus eigenlijk dat het de balans raakte... In, in je eigen verhaal naast je werkverhaal. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja.
1: Ik vond het werk echt heel erg zwaar. En... Um, dat was het moment dat ik dacht, ja, misschien... Mijn ouders riepen al heel lang van, nou, je moet eigenlijk meer in de zorg werken, want dat is te zwaar voor jou. En uh, toen dacht ik, nou, dan ga ik het heel anders doen. Zo, ik was toen veel aan het bakken. Toen ben ik de bakkersopleiding gaan doen, een banketopleiding. Ja. Yeah. daar heb ik ook een tijd volgehouden, vond ik heel erg leuk. Maar ik miste daar de diepgang weer. Ja. Yeah. Dus dat was een, een, een lastig evenwicht om te zoeken. Maar inmiddels waren we een paar jaar verder. En... Um, toen kwam een uh, vriendin van mijn moeder, die kwam ineens met, met een artikeltje uit de Margriet, geloof ik. Dat er een, een bedrijf was wat bakte met jongeren in een uh, soort van concept store. Uh, met, met jongeren met autisme. En uh, nou, toen ben ik daar, uh, heb ik hun aangeschreven van ik wil ook bij jullie werken. Want het lijkt een super gaaf. Ja. En dat was eigenlijk, uh, daar kwam het eerste idee vandaan om dat met de jongeren en het bakken te gaan uh, um, te mixen. En... Uh, ja, daar heb ik een tijdje gewerkt. En uh, dat is uiteindelijk om financiële redenen niks geworden. Maar uh, ik heb daar heel veel ervaring op gedaan. En ik heb heel erg naar mijn zin gehad en leuke collega's en jongeren gehad. En uh, het helpt mij ook heel erg, het heeft mij heel erg geholpen om te weten wat ik nu wil.
0: Ja, ja. en dat is eigenlijk wel mooi, hè. Dat, uh, even vanaf je veertiende. 14e... Uh, nou, ik noem even tot je twintigste. Misschien zeg ik dat niet helemaal uh, precies, maar het maakt niet zoveel uit. Um, heb je een bepaalde ervaring in het leven opgedaan? Uh, die ervaring heb je meegenomen in je opleiding creatieve therapie. En uh, in de opleiding als ervaringsdeskundige en hoe zet ik dat op de juiste manier in?
1: Um... Oh, die opleiding in heb ik niet gedaan. Oh. Om dit te doen,
0: dat had ik in de creativiteit niet meegenomen. Ja, nou, zo. So, maar je bent er in ieder geval mee bezig geweest. Dus zo kijk je al van: oké, okay, ik bezit een bepaalde ervaring. Uh, in de, op het moment dat je het meemaakt, is het niet altijd even leuk. Hè? En is het, gewoon, is het gewoon keihard werken. En is het ja. verdrietig, en is het zwaar, en is het kut, en is het ja. kloten. Um, um, maar ik vind het dan zo mooi om te zien dat het niet voor niets is. Want als je kijkt van 14 nu naar 32, dan zit daar 16 jaar verschil in, of 17. Um, en kijk, kijk wat het je dan nu oplevert.
1: Ja, ja zeker. Nou ja, en dat, uh, ik wil niet zeggen dat alles altijd goed komt of dat alles altijd weer bij elkaar komt. Want je, je, moet, je moet wel je ogen open houden voor de mogelijkheden. Want toen ik mijn ogen sloot daarvoor en diep in een depressie zat, toen kwam het ook niet goed.
0: Nee, Want, oh, okay. Er
1: kunnen ja. wel dingen voorbij komen waar je iets aan hebt wat leuk is. Maar je moet het wel grijpen.
0: Ja, ja dus daar ligt ook echt nog wel dat stukje eigen verantwoordelijkheid... waar je uh, wat je moet inzetten.
1: Of, ja. ja, dat
0: denk ik wel. Of waar een beroep op wordt gedaan door het leven of door wat dan ook. Ja. Ja, ja. En um, voelt het voor jezelf ook speciaal... Dat uh, creatieve therapie, uh, je bakkersopleiding, je eigen ervaring... Dat dat nu samenkomt in één.
1: Ja, ik merk aan alles dat me dat heel veel kracht geeft. Dat ik daar heel... Uh, omdat het zo helemaal in mijn straatje is... Dat ik voor het eerst ook echt wel voel van ik kan het ook. Want dit is precies waar ik voor geleerd heb. En waar ik in het leven voor geleerd heb. En ja, dat, dat, dat voelt heel fijn. ja. Ik, heb ook wel, ik vind het ook heel spannend hoor. Ik ben heel bang dat, uh, dat het niet loopt wat ik wil. En weet je, die, die normale angst die iedereen heeft als hij een onderneming start, die heb ik ook. Um, maar ik weet eronder ligt een stukje dat, waarvan ik gewoon weet het komt wel goed.
0: Ja, ja. Ja, en dat is het. Ja. Um, wat heeft dat je geleerd over omgaan met tegenslagen?
1: Ja, dat is een hele lastige, um, omgaan met tegenslagen vind ik nog wel eens lastig, omdat ik, als ik iets ga doen, dan ga ik er helemaal voor. En zo ben ik ook uh, ooit uh, naar Australië verhuisd en ik ben gelijk die kant op gegaan en ik wilde dat en, um, en toen kwam ik later terug omdat ik vijver had en ik moest dus er niet meer voor werken. En dan was ik zo teleurgesteld, omdat ik er gewoon naar mijn hele hebben en houden ingegaan ben. En, Um, dat was ik niet van plan om dit keer te doen. Ik dacht nu: ik ga dit eens dus goed overdenken en ik ga dit goed langzaam doen zoals het, uh, het gevond is. Maar ja, dan komen er toch weer mogelijkheden voorbij waar ik heel enthousiast van word. Ja, dan doe ik het toch maar wel en dan wordt het ineens ook een heel grote. Uh, wordt het plan steeds groter. En ja, dan is de mogelijkheid voor teleurstellingen is dan, uh, is dan groot, denk ik. Maar ik denk zelf. Uh, ik probeer het liever... met alles wat ik heb. Ja. Dan dat ik altijd denk... Oh, dat was ook een goed idee geweest.
0: Ja. ja. Wat, wil je daar iets over vertellen? Over hoe, uh, hoe je zegt dat dingen nu toch weer op je pad komen?
1: Um, ja. Dat, um, ik merk nu bijvoorbeeld... dat uh, ik contacten die ik heb opgedaan... toen ik studeerde... Uh, tien jaar geleden... Uh, dat ik... Uh, die mensen nu ineens weer spreken, omdat het ineens weer omdat zij mij misschien wat verder kunnen helpen. En uh, dingen die ik geleerd heb in mijn opleiding, of die ik geleerd heb toen ik zelf cliënt was, uh, daar, daar heb ik nu um, profijt van. En dat had ik nooit verwacht. Ik had er nooit over nagedacht of iets nuttig zou kunnen zijn en of het precies de kosten en de baten, of dat nou weer een goed idee was. Dus dat weet ik niet. Maar ik heb wel alles, uh, ik heb wel wat aan alles wat ik gedaan heb. En dat. Uh, dus ja, komt het zo weer
0: op mijn pad, denk ik. Ja, ja. en ook hè, wat je zei van het begon, of dat zei je in onze kennismaking, het begon met dat ik nu op zoek ging naar een keukentje waar ik een paar dagdelen in de week gebruik van kon maken. Eh, ja. en, en, en hoe is het nu? Jij mag het afmaken.
1: <laughs> ja, nu ben ik, uh, zitten we in onderhandeling uh, over uh, een bakkerij overname. Dus dat is ineens heel groot. Het gaat ineens om heel veel geld, wat ik nooit gehad heb. En, uh, ik doe dit trouwens met een compagnon, Ike. En um, ik vind het allebei heel erg spannend, omdat het ineens in een, in een maand of 7, 8 is het inderdaad gegaan van we huren in het buurthuis een keukentje tot nou, uh, wij gaan een bakkerij overnemen. Ja. Had ik nooit van tevoren gedacht dat ik dat zou durven of dat dat um, überhaupt een mogelijkheid zou zijn, maar dan... Ja, als, uh, er komen weer nieuwe mogelijkheden voorbij. Ik dacht, ik heb daar geen geld voor. nou ja, dan zijn we bezig met een crowdfunding-actie. Uh, en dan blijkt het wel te kunnen. Dus er zijn heel vaak wel manieren als je maar door blijft zoeken. Ja. Tenminste, dat is een ervaring.
0: Ja, ja, en als je het er dan maar over blijft hebben hè, met mensen. Want daar waar ja. je het alleen maar in je eigen hoofd houdt, uh, ja, dan weet niemand het. En kan ook niemand je ergens een tip geven. Had je misschien heel niet geweten dat deze bakkerij... Uh, beschikbaar was voor een overname of te koop stond of nee. wat dan ook
1: nee, dus dat is ook wel uh, uh, dat je ik kreeg ooit een keer een tip over iets heel anders maar daar ging ook, die zeiden je moet um, uh, je moet je netwerk goed inzetten en um, maar dat heb ik te harte genomen. Ik denk niet dat er nog iemand in mijn netwerk is die niet weet waar ik mee bezig ben en die niet weet wat ik nodig heb.
0: Oh, nou, daar kan ik dat... nog van leren, zeg maar.
1: Ja, ik heb er iedereen ingezet en uh, iedereen wil het ook heel erg graag. En ik word niet eens te gedwongen om iets te doen, maar het wordt gewoon aangeboden. En uh, ja, dat uh, ook heel veel mensen die iets aanbieden waarvan ik dacht, oh nooit geweten dat jij in die hoek uh, bezig was of dat er iets dat je dat kon. Ja. Um, ja, het is heel leuk om te zien dat het hele netwerk um, staat achter
0: me. Ja, en stel, er luistert nu iemand en die denkt, ja, ik zit eigenlijk ook wel een beetje in, um, nou, in wat tegenslagen. En hoe kan ik die voor me laten werken in plaats van alleen maar tegen me laten werken? En dan hoor ik die tip van, ik gebruik zet je netwerk goed in. Maar waar begin je ja. dan? Wat? Zet je dan een oproepje op uh, Facebook of uh, waar, waar begint het?
1: Nou, bij mij begon het, Ik uh, ja, klinkt een beetje gek, maar bij mij begon het vanuit passie. Ik, ik was zo enthousiast over het idee van bakken met jongeren, dat ik um, het ook gewoon tegen iedereen, iedereen vertelde. Uh, op elk feestje, op elke uh, alles.
0: Um... Als iemand zegt hoe gaat echt. het, dan zeg je het gaat goed, want ik ben bezig met... Ja,
1: ja echt. En ook op momenten dat ik een beetje misselijk werd van mezelf, dat ik dacht, hou nou jouw mond. Maar ik had er ook gewoon, en nog steeds, ik heb niks anders te vertellen dan een bakkerij. Want dat is hetgeen waar ik nu gewoon 24-7 in zit. Ja. En ik denk, als je iets met passie doet, als je het echt wilt, en dat mensen dat ook, dat het eraf straalt. Dan willen mensen daar ook heel graag mee helpen. En die willen graag deel uitmaken van jouw passie. En dat vind ik heel mooi om te zien. Dat heel veel mensen um, gewoon zo... Uh, uh, ja, de passie dat passie vermenigvuldigt zich. Passie is iets, uh, ik vind het een beetje een raar woord, maar uh, het is iets in mijn ogen: als je echt enthousiast bent over iets, dan trek je ook enthousiasme aan. Ja. En dan trek je ook uh, meer de mensen aan die zeggen ja, dat kan, dan de mensen die zeggen, nou, daar vind ik helemaal niks of dat wordt nooit wat. Of, uh, en en bij... natuurlijk komt die ook tegen.
0: Ja. Ja. En ben jij dan iemand die snel ergens gepassioneerd over is?
1: Dat hmm. vind ik lastig. Want ik heb wel een aantal dingen gehad waar ik volledig voor gegaan ben, wat uh, uiteindelijk niet zo uitpakte zoals ik wilde. Um, maar ik weet niet of ik makkelijk gepassioneerd ben. Het ging altijd wel uh, over werk of over wonen of uh, over
0: activiteiten met anderen. Of, um... Ja. Yeah. En, en hoe ontdek je dan dat daar je passie ligt?
1: Als mensen gaan zeggen, doe eens ze even rustig.
0: Oh.
1: <laughs> nee, als, als mensen... Uh, uh, ik merk het vooral aan de mensen om me heen. Maar het geeft me ook heel veel kracht om dingen te doen. En um, ja, dat, dat is vooral eigenlijk.
0: Ja. Ja, ja. En uh, wat voor mensen zijn er om je heen? Uh, die jou daarin steunen en die de, of die dan zeggen van hey, doe eens even rustig, Chris.
1: <laughs> nou, ja, mijn vrienden en familie die zijn echt wel, die kennen mij goed en die weten hoe ik werk. Meestal mijn ouders zijn bijvoorbeeld altijd wel meer van nou, doe maar even een beetje rustig aan, want ja, het hoofd staat mij niet zo. En die vinden het altijd een beetje meer spannender als ik weer ergens inspring. Um, en, uh, nou, dat klinkt alsof dus ik dat nu heel vaak
0: doe. Nou ja, maar, nee, maar uh, we hebben het nu over die highlights, hè. En die zijn misschien twee of drie ja. keer voorgekomen in, uh, in die dertig jaar. Maar ja. goed, ja.
1: Maar ja, bij dit, uh, bij, bij dit dacht ik op een gegeven moment, uh, toen realiseerde ik mij dat mijn ouders enthousiast werden ervan. toen dacht, huh? Mijn vader wilde investeren in het bedrijf. Dacht, oh. Huh? <laughs> dat, dus, ja. <laughs> Maar, uh, en, maar mijn, mijn vrouwen en familie die zijn heel goed in uh, mij ook wel even een stap terug laten nemen als het moet. Um, maar die herkennen ook wel heel erg als ik iets heel graag wil, dat ik, uh, dat, ik dat dan doe. Ja. En dat zijn de mensen om mij heen die mij nu het meeste helpen. Maar daarnaast zijn er ook uh, social media. Daardoor heb ik heel veel contact nog met mensen van vroeger. Van, uh, van uh, stagebegeleiders, uh, 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 oud-collega's of uh, mensen waar ik mee op de baden voor heb gezeten. En um, ja, iedereen is er
0: eigenlijk, uh, uh, niet ja, heel veel mensen om me heen zijn daar heel enthousiast over en heel ontzettend mee. Ja, ja, ja.
1: ja. En um, je doet dit met een compagnon. Uh
0: -huh. Kennen jullie elkaar al lang? Ja,
1: wij hebben een aantal jaar samen gewerkt bij de kindertelefoon.
0: Oh, dus. ja, ja. ja. Oké, okay. leuk. Dus daar ligt ook wel die affiniteit ja. van jullie beiden.
1: Ja, zij is psycholoog. Okay. Dus, uh, en hij heeft ook bij met de doelgroep. Dus uh,
0: ja. Ja, ja. En zijn jullie al ondernemers? Komen jullie uit ondernemersfamilie of maakt dat niet uit om, om te gaan ondernemen?
1: Nou, ik helemaal niet. Um, ik, uh, ik vond het daarom ook super spannend en had er eigenlijk nooit echt over nagedacht om echt te gaan ondernemen. Um, dus voor mij was het een hele grote stap, maar ik moet zeggen dat het best bent. Um, en voor Ike, die uh, haar vader geeft, uh, een dagbesteding voor jongeren ook. Dus daar kunnen we ook een beetje bij, uit bij afkijken en um, vragen stellen.
0: Ja, en, uh, ja. Ja, en daar ken je al een beetje hoe het werkt met financieringstromen. Je kunt dus, uh, ja, zo kun je wat dingen afkijken uh, over regels en uh, nou, dat soort toestanden, zeg maar. Ja. 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 En word je daar dan ook blij van? Dat soort organisatorische rompslomp, noem ik het even. Romslomp is dan nou, eigenlijk een woord met een negatieve lading. Maar,
1: nou, uh... Nou, uh, nou, echt de, de details over de financieringen, dat, dat hoort erbij. Maar dat is niet mijn allerliefste uh, werk, zeg maar. Maar uh, dingen zoals uh, netwerken, of, uh, een beleidsplan schrijven, of een, uh, ondernemingsplan schrijven daarin merk ik ook wel dat het steeds zich verder opbouwt en dat het steeds reëler, reëler wordt. En, uh, uh, dat, de eerste, uh, ja, dat de eerste dingen binnenkomen, het oprichten van de stichting bijvoorbeeld. Dat dus je van, oh ja, maar nu bestaan we dus echt. Ja, en dat, um, ja.
0: ja is dan ook weer zo'n mijlpaal?
1: Ja, en er zit heel veel administratieve rompslomp omheen, maar dat gaat wel ergens naartoe. En uh, dat uh, vind ik heel leuk, dat het steeds meer tot leven komt.
0: Ja, ik ja, kan me voorstellen. Ik kan me voorstellen. Hé, hey, en um, uh, is, dit, is dit een droom die je had zien aankomen? Is dit een droom die je ooit als doel gesteld hebt?
1: Of? Nou, in zekere zin. Ik heb wel uh, uh, destijds als jongere tegen mezelf gezegd... Nou, ik zou het heel fijn vinden als ik iets zou kunnen doen in werk... Waardoor, jongeren, uh, wa waardoor andere jongeren dit niet per se hoeven te ervaren of waar, waar, waarmee het andere jongeren makkelijker gemaakt wordt. Dus um, uh, en de, het eigen bedrijf was niet per se, uh, daar had ik helemaal niet over nagedacht, maar dat was wel de reden waarom ik ook creatieve therapie ben gaan studeren. Omdat ik dacht, ik ben het niet eens met hoe het nu allemaal zit, dat gaan we anders doen. Ja. En dat is wel een beetje de rode draad geweest, in, uh, ook in de afgelopen jaren, en, uh, dus in die zin uh,
0: ja, en in die zin
1: uh, is het wel altijd al wel een droom... maar dat het echt een bakkerij openen voor de jongeren... dat is eigenlijk uh, pas een paar jaar dat ik daar uh, mee bezig
0: ben. Ja, dan is de droom eigenlijk... Of, uh, of het doel was eigenlijk om voor jongeren iets te creëren... en wat dat dan nog moest zijn, dat was dan nog een beetje de vraag. Uh, of ja. hoe dat zou gaan uitpakken, nog onbekend. Uh, maar blijkbaar is, uh, uh, is het gevoel en de drijfveer erachter... Uh, het maatschappelijke doel, dat is dan eigenlijk het grootst. Uh, en dan, ja. dan, creëert de, dat, dan komt de vorm er wel achteraan, van het hoe dan en het hoe werd dan de ja. bakkerij.
1: Ja, precies.
0: Ja. En is dat dan iets wat je, uh, waar je heel erg graag controle op wilde houden? Of is dat iets wat je een beetje kunt loslaten? Of, of is dat, als we het dan nog hebben over toeval, hè, is dat iets wat dan toevallig op je pad komt? Of...
1: Uh... Nou, ik, denk niet dat, uh, ik, ik denk zelf niet dat het echt toevalligheden op je pad komen. Ik weet ook niet precies hoe het dan wel zou moeten zitten, maar nee. vooral. Nee, maar wat mij vooral uh, helder is, is dat je uh, je ogen er open moet houden. Ja. ja je, moet, je moet het wel uh, de mogelijkheden zien en, uh, uh, en jezelf ook. Ja, je hoeft er niet eens van het begin af aan zelf in te geloven, dat komt vanzelf. Ja, ik vind het wel heel belangrijk om uh, om je heen te blijven kijken en uh, ik vind het ook altijd heel belangrijk dat mensen blijven dromen. Dat, eigenlijk iedereen in mijn omgeving vraag ik ook wel eens van ja, wat, wat is nou jouw droom en hoe zou je dat dan willen? Niet dat ik die droom ga waarmaken, maar ik vind het zo belangrijk om te kunnen dromen. Dat is best wel een, uh, een cadeautje. Zeg maar. ja,
0: ja, ja, en om te durven dromen dus eigenlijk ook.
1: Ja, ja absoluut.
0: Ja. ja. Ja, en niet direct in, uh, in het terugvallen op de beren op de weg. Nee, precies. Ja. Um, ja, en zo is het eigenlijk mijn droom om met deze podcast, uh, Werkend Nederland, even in de breedste zin van het woord, um, te inspireren gewoon om te gaan doen wat ze leuk vinden. Um, want daar worden we allemaal zoveel fijnere mensen van. En ja. dan denken we er eigenlijk van: ja, maar nee, en uh, dat kan niet, want en dit zus en dat zo, en allemaal weer op de weg. Nee, maar ga nou gewoon eens ergens iets doen wat je leuk vindt. En ik vind dat mooi om dat bij jou terug te zien: uh, nou, dat, je, dat je nu zo doet wat je leuk vindt. Ja. 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 En dat je erin ook nog gesteund wordt door je omgeving. Zo ja, dat? Ja. 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 Ja, hey, en je bent een crowdfundingsactie begonnen, hè? Ja, klopt. Um, waar kunnen we jou steunen als we dit horen? Begin oktober 2020 komt deze podcast online. Staat, die, staat jouw crowdfunding dan nog, jouw actie nog open? Uh,
1: ja, zeker, want die gaat half september open. Ah. En uh, ja, dit is via www.crowdaboutnow.nl En dan zijn wij Bakkerij Koekoek.
0: Bakkerij Koekoek, oké, okay, in Nijmegen. In Kijk, in het stadcentrum of ergens in een wijk, of ik ben niet zo bekend daar, maar...
1: Uh, nou, we zijn er aan het onderhandelen over de bakkerij, dus uh, daar mocht ik me niet veel over
0: zeggen, maar oh, okay. wel in een hele buurt. Oké, okay, leuk. Leuk. Kijken. Ja, ja. En hebben jullie een website uh, ja. waar we uh, al iets kunnen vinden? Jazeker,
1: dat is www.bakkerijkoekkoek, met vier ka's.nl.
0: Oké, okay, goed. Ik ga hem dan gewoon eventjes onderaan de, in de tekst zetten. Maar um, dat is al leuk om zo even benoemd te hebben. Dat, um, ja, ja, Ik ga jou heel veel succes wensen. En ik hoop dat deze um, aflevering ook een inspirator heeft mogen zijn... voor degene die nu niet zo lekker in zijn vel zit. Die misschien denkt van... Ik zit nou toch wel in zo'n benarde situatie. Waar moet ik toch eens beginnen? Um, en nou, begin dan dus bij wat leer je nu uit de situatie waar je in zit en kijk hoe het voor je kan gaan werken kijk waar de kansen alsnog liggen kijk waar je uh, je netwerk kunt inzetten um, en heb ik dan nog iets vergeten? ja, volg je passie, volg waar je trots op bent
1: en misschien ook uh, deel het op in stukjes zorg ervoor dat vandaag een doel wordt. En niet dat je over een jaar je bakkerij hebt of je, uh, je instelling of wat je wil. Maar als ik dat heel graag wil over een jaar, wat moet ik dan vandaag doen om daar te komen? En, dan ga ik, en misschien is dat alleen maar uit bed komen en uh, mijn moeder ben. Ja. Bij wijze van. Ja. Groot denken is heel belangrijk, maar kijk ook naar de dag zelf.
0: Ja. ja. Super. Leuk. Dankjewel voor je aanwezigheid. Ja, graag gedaan. Voor de luisteraar. Kan er in jouw werkende leven nog wel wat verbetering plaatsvinden? Neem dan eens een kijkje op www.biancahesse.nl. Download daar een van de gratis trainingen voor meer rust in je werkdag of voor het ontdekken van je verlangens ten aanzien van werk. Neem vervolgens contact met mij op om samen te bekijken wat er anders kan en waar je kunt beginnen. Heeft deze podcast je geïnspireerd? Like, deel of laat een review achter. Ik zie je graag, ik hoor je graag en tot in de volgende aflevering!